0: Olá, amigos que estão ligados em mais um GE Cuiabá, o nosso podcast, né? Que traz todas as informações, os bastidores, as notícias do Cuiabá na disputa do Brasileirão. Cuiabá que vem de duas vitórias seguidas, né? Venceu o Chapecoense, depois venceu o Atlético Goianiense na Arena Pantanal e saiu na zona, de, na zona de rebaixamento. Com a gente hoje, a Bruna Ficag, na repórter da TV Centro-América. Também outro repórter da TV Centro-América, André Cavalcante iniciando com a gente, seja bem-vindo, e também Jonatas Gabetel, que é setorista, repórter do nosso site ge.globo.mt. Galera, vamos começar falando desta vitória importante na Arena Pantanal, né? o Cuiabá, que já engatou duas vitórias seguidas e deixou a zona de rebaixamento, passou pelo Atlético
1: Goianiense, Bruna Ficagna, seja bem-vinda. Oi, Flávio, boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos acompanha, prazer estar aqui com vocês novamente, Realmente, é né, uma vitória muito importante para o ontem na Arena Pantanal, diante do Atlético Goianiense, partida diada, né, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante. O time acabou saindo da zona de rebaixamento e ontem eu estava na transmissão, na verdade quarta-feira, né, conhecido como ontem, a gente está gravando na quinta. Foi assim um misto de muita né, emoção, um jogo muito complicado, de muita polêmica da arbitragem também, muita confusão e o Cuiabá saindo, acabou saindo vitorioso, mas a impressão que ficou, o Cuiabá jogou com um jogador a menos, praticamente né, desde o início do primeiro tempo, a impressão que ficou é que o time podia ter vencido com mais tranquilidade, e não foi bem assim que aconteceu.
2: Fala, Flávio, tudo bem? Saudações para todo mundo ligado no nosso podcast, tudo ótimo. É isso, a Bruna falou, eu assino embaixo, o Cuiabá está num astral legal, né? Vem agora parece que tudo mudou, o time vinha de dois meses sem vitória, e agora, se a gente fizer uma conta, já são quatro jogos sem derrota, duas vitórias seguidas, e é, é, claro que o ânimo dos jogadores agora é outro, mas vale sempre essa ressalva, né? O, o, o Cuiabá flertou com o perigo nesse jogo contra o Atlético Goianiense, podia ter vencido com muito mais tranquilidade, tem que tirar isso de lição para os próximos compromissos, principalmente já para o próximo jogo, segunda-feira, contra o Corinthians. Flávio?
3: Olá a todos, olá Flávio, olá André, olá Bruna, olá nossos ouvintes do podcast GE Cuiabá, iniciando mais um episódio aí desse podcast que já está já caindo no gosto da galera. É, então, mais uma vitória do Cuiabá, segunda seguida no Brasileirão, uma vitória que dá um fôlego, né? E tira o time da zona do rebaixamento, é, dá confiança né, para os jogadores, até o próprio Jorginho disse na entrevista pós-jogo que é importante ter assim essa confiança, que os jogadores eles até desempenham melhor quando eles estão confiantes então é uma vitória importante, uma vitória nervosa, né teve todo esse contexto do jogo, como a Bruna e o André já falaram, de nervosismo de expulsões, né? tanto de, de jogador, quanto de comissão técnica do Atlético Goianiense mas é um passo importante para o Cuiabá na sequência do Brasileirão.
0: Agora, a segunda vitória, o time deixa a zona de rebaixamento já passou até o São Paulo, né? Já deu ali um fôlego a mais, um respiro, né? Tá, ufa, aliviado um pouquinho mais o Cuiabá, né? Que tava, todo mundo tava preocupado, o time na zona de rebaixamento. Agora, é, duas vitórias seguidas e o Jorginho em, mantém uma invencibilidade, né? Três empates aí, uma vitória, duas vitórias e dois empates.
1: É, realmente, um aproveitamento muito bom aí do técnico Jorginho, né, como você bem falou, e a gente percebe a mudança, né, a gente que acompanha o time tá percebendo bastante a mudança, o Jorginho quando chegou já pediu muito para que os jogadores do Cuiabá pisassem mais na área, o que acontece, o ataque voltou a marcar gols, o Elton voltou a marcar, o próprio Gêneson tá fazendo uma boa campanha também, a gente tá vendo ali uma disputa muito clara pela posição, o Elton começou como titular, depois já veio o, o próprio Jenison agora nos últimos dois jogos, então tem essa disputa, mas o que chama atenção é que o ataque voltou a marcar, mas contra o Atlético Goianiense, sofreu muito para fazer gol, pelo menos na minha concepção eu acho que teve uma dificuldade muito grande para marcar novamente é, perdeu chances claras que não poderia perder o próprio Felipe Marques no início do jogo aí o PP aproveitou o rebote e conseguiu fazer o gol o Jameson também acabou perdendo uma oportunidade boa, acho que teve uma bola do travessão também do Clayson, se eu não me engano então assim, a gente viu que é, faltou mais, né? Esse, é, aproveitar mais essas chances, né, o time conseguiu criar, mas novamente faltou aproveitar mais essas chances, o Jorginho com certeza tem feito um bom trabalho, os números não mentem, mas ontem voltou a repetir esse problema, né, o time cria, mas ainda está com dificuldade de aproveitar essas chances, ontem conseguiu sair, né, na quarta-feira conseguiu a vitória contra o Atlético Goianiense, mas... Para mim, ainda faltou melhorar um pouco isso. O Jorginho até disse também na própria entrevista coletiva que a vitória poderia ter vindo de uma forma mais tranquila.
3: Sim, pois é. Falando dessa sequência do Jorginho, né, uma sequência muito importante. Dois empates e, e duas vitórias desde sua chegada um primeiro empate contra o Bragantino que era o líder em questão do, do Brasileirão, um a um fora de casa depois veio o um empate em casa com o Ceará, mas pelo contexto do jogo né jogou boa parte com um jogador a menos então foi um, um empate também importante, ainda mais que, que o Ceará tá, tá brigando ali no G6 né, pelo G6 da, do Brasileirão e aí duas vitórias consecutivas contra a Chapecoense fora de casa e agora contra o Atlético Goianiense em casa então assim, é uma sequência muito boa do Jorginho, ele chegou para dar uma uma cara nova para o time. É algo que nós, como imprensa, eu acho que até a torcida também esperava isso do time, né desde a demissão do Valentim, alguém que, alguém que chegasse para dar um, uma nova cara para o time, para levantar essa moral do, dos jogadores. Então, é uma sequência de fato muito interessante e, quem sabe, confiança para o restante do, do Brasileirão, né já sai da zona de rebaixamento, abre, inclusive, é, dois pontos para o primeiro da, da zona que é, que é o esporte, mas tem que ficar atento, né? não pode deixar essa, essa peteca cair, tem que, que fazer o um maior número de, de pontos possíveis é, daqui para frente, mas já é algo que, que pode dar uma perspectiva boa aí para o torcedor do Cuiabá.
2: É, o Cuiabá mostrou que tem, tem time para competir e para fazer um, um bom campeonato brasileiro, até sem correr tantos riscos, assim, sem ficar na zona do rebaixamento, por exemplo, a maior parte das rodadas até o final, dá para conseguir é, respirar durante mais rodadas seguidas, né, o time pela primeira vez numa competição consegue engatar uma sequência boa aí de quatro jogos sem derrota, e, e, e quando tá lá embaixo quando tá na zona do rebaixamento, as coisas ficam bem mais difíceis, a gente percebe um ambiente bem mais pesado, bastou o time ganhar da Chapecoense que já viu que as coisas foram melhorando o clima já desanuviou, teve essa vitória agora contra o Atlético Goianiense clima ainda melhor, e eu acho que os desafios vão, vão subindo de patamar né, o, o, o Cuiabá foi bem fora de casa contra a Chape, foi bem agora em casa, pelo menos conseguiu a vitória em casa contra o Atlético Goianiense, o desafio vai ficando maior, agora é Corinthians e tem que ter sempre isso em mente como estava pesado o ambiente antes sem as vitórias, como podia ficar difícil o trabalho do Jorginho e aí com os resultados as coisas vão se encaminhando para um, um bom clima ali no dia a dia no CT e também uh, para os jogos uh, o Jorginho, eu falei aqui que um, o Cuiabá foi bem contra o Atlético Inês, na minha concepção foi bem, sim, porque criou muitas chances e perdeu. Só que para o Jorginho, se a gente for analisar o que o Jorginho pensou do time nesse último jogo, acho que as cobranças vieram no vestiário do Jorginho para cima dos jogadores, exatamente nesse contexto que a gente está falando aqui, que a gente está conversando aqui. né? O Cuiabá não pode se dar o luxo de, de criar oportunidades, ofensivamente falando, e, e, e não concluir isso em gol de flertar com o perigo ali de empatar, mesmo tendo um jogador a mais quase todo o jogo contra o Atlético Uniense. O Jorginho ficou bravo toda a vida com isso, passou o recado na entrevista coletiva pós-jogo e também passou o recado do lance, é, do, especificamente do gol do Atlético Uniense, né, que o André Luiz, quase que sozinho ali, puxando, puxando um contra-ataque, trombando com o Marlon, ganhando no, na, na parte física do Marlon, chutando duas vezes, tendo liberdade para finalizar. Acho que o, o Jorginho deu chamada no time por perder as oportunidades lá na frente e também deve ter dado uma chamada nos zagueiros ali, no Marlon e também no Wendel, que esse tipo de chance é, não pode acontecer com outros jogos, nos próximos jogos, contra o Corinthians. É, o, o clima entre os jogadores é, melhorou, evidentemente, por conta dos, dos resultados, mas eu acho que internamente ali o Jorginho sabe muito bem cobrar os jogadores para não, não acharem que está tudo bem e manterem ali, a concentração em
0: alta. É porque o time perdeu muitos gols, né, no jogo contra o Atlético Goianiense, duas bolas na trave, o Cleison saiu ali cara a cara com o goleiro Fernando Miguel e numa dessa, depois de ter levado o empate, se não desse certo, né, a, aquele gol do Elton que até o VAR teve que intervir nos dois lances de gols do Cuiabá, a coisa poderia ser bem diferente, né? O André disse bem, o Jorginho, um. apesar da vitória de 2x1, um, que foi importantíssima, o técnico não agradou muito não, né? Porque as finalizações ali, meu amigo, tem que mandar a bola para a rede, não é verdade?
3: Pois é, o Cuiabá, ele, ele ainda está pecando um pouco no, no poder de definição. Eu estava até discutindo isso com a Bruna mesmo, antes de, de a gente iniciar né esse podcast, então tá, tá faltando um pouquinho de, de poder de definição para os homens de frente, principalmente do Cuiabá. O Jorginho está pegando em cima disso, né? ele quer que, que o time seja mais incisivo, que não passe tantos sustos assim na, nas partidas. E até um dado também interessante que, que a gente levantou aqui é dos gols de bola aérea do Cuiabá. Né? grande parte, mais da metade dos gols do, do Cuiabá no Brasileirão, são de bola aérea. Ontem aconteceu também o gol do Elton, foi de cabeça. Então, assim, mostra que, que o time ele aposta muito nessa, nessa jogada pelo alto, mas também pode ser que, que ligue aí um sinal de alerta em questão de, da necessidade do time trabalhar mais na bola, de ser mais criativo, de ter mais repertório na frente, né? Então, ao mesmo tempo que, que é um dado interessante, mas também é algo que, que fica essa dúvida aí se, se o time precisa ser um pouco mais criativo, né? E demonstrar aqui que pode chegar de outras formas até o gol. E chegando ao gol tem que definir. Ontem foram foram duas bolas no travessão aí muito muito bem colocadas aí pelo Flávio, né? O Cleison e depois o Gênison é, Dá para falar um pouco que foi foram lances de azar, né? Porque esses jogadores pegaram muito bem na bola na, nesses lances. Mas é, tem, que, tem que definir, tem que definir, tem que matar o jogo, não pode ter confusão ali dos homens de frente. Então, o Cuiabá ele precisa melhorar um pouquinho nesse quesito, ao meu ver. É,
1: eu concordo demais com isso que o Jonathan pontuou. Inclusive, o, o Elton marcou o quinto gol e foi o quinto gol dele de cabeça, né? Então, realmente mostra um ponto positivo que o time está sendo forte nas, nas jogadas aéreas mas com certeza falta né, segurar mais a bola, construir mais as jogadas. Ontem é, vale ressaltar muito também isso que o técnico Jorginho falou na quarta-feira depois do, do jogo, gente do Atlético Goianiense, a participação do, do próprio João Lucas, né já que o time foi forçado a jogar um pouco pelas laterais, porque o Atlético Goianiense acabou se fechando bastante depois que um jogador a menos. E o João tem sido um jogador que tem ajudado muito, principalmente em cruzamentos, é, em passos decisivos, é um jogador que ajuda tanto na marcação quanto também no ataque. O Jorginho ontem conversou bastante né, na quarta-feira com, com o João Lucas, falou sobre é, falou principalmente atenção na, na saída de bola, pediu muito essa atenção na saída de bola. E assim, a gente viu que o Cuiabá. Está somando muito, está né, ganhando muito com essa participação do João, tem ajudado bastante, é, tanto nessas jogadas aéreas, o João também, né, se não me falha a memória, tem é, boas chances de contribuir, e principalmente nesse, né, trazer esse equilíbrio, tanto defensivamente quanto no ataque também. O João Lucas tem sido é, um personagem muito bom para o Cuiabá nesse campeonato brasileiro, tem ajudado muito no desempenho da equipe.
2: Eu acho que parece até que o, o Cuiabá, né, com essa deficiência de conclusão ou de finalizações, parece até que só o Gênison e o Elton podem fazer gols. Né? Nos outros caras, a gente sempre fica com um pouquinho de desconfiança. O cara vai chegar na cara do gol e vai perder a chance ou, ou, vai, ou vai demorar para finalizar. Foi assim com o Felipe Marques no... No lance logo no começo do jogo ali contra o Atlético Goianiense, já era pro Felipe Marques ter definido aquelas, aquelas oportunidades. O Gênesis deu um passe para ele, saiu na cara do Fernando Miguel, perdeu uma vez uma chance, perdeu outra, só que o PP tava tava ligado ali para pegar o rebote. E aí essa boa fase do Cuiabá eu vejo com alguns protagonistas, né? A, a Bruna citou, para mim o principal deles é justamente o lateral direito. É, o, o João Lucas, é, não não faz os gols, mas assim, ativamente ele é o cara que cria as jogadas ofensivas, já que tem esse centroavante em boa fase é o cara que abastece os centroavantes João Lucas para mim é o cara ali pelo lado direito centroavantes muito bem os dois estão jogando bem então na verdade assim são dois finalizadores né e a gente acaba avaliando se o centroavante está bem ou não pelo fato dele fazer gols ou não nesse caso especificamente assim desses dois caras que, que o Cuiabá tem à disposição. Então vejo o João Lucas, muito protagonista, Gênison, muito protagonista, Elton demais, né? Fazendo gol decisivo, gol de vitória, então isso tem um peso ainda maior. E nesse último jogo, o PP, né? Porque tinha uma certa desconfiança em torno do PP, porque ele tinha comprometido da equipe lá no jogo contra o Ceará, naquela expulsão, comprometeu o plano do time para aquele jogo. O Cuiabá teve que se sacrificar para conseguir buscar um empate por 2 a dois contra o Ceará naquela ocasião. Foi expulso PP, cumpriu suspensão contra a Chapecoense voltou com moral, né? Já voltou no time titular, uma, com, com status de titular mesmo. PP fez o gol, jogou bem. PP é um cara que também pode conquistar o espaço dele ali dentro do Cuiabá e pegar uma boa sequência daqui para frente. Acho que essa, essa, essa fase, esse momento legal do Cuiabá passa por esses caras. O, o bom momento dos centroavantes, do, do João Lucas especificamente ele pelo lado direito e o PP agora.
0: Podendo embalar. Olha, agora um detalhe, né? A gente sabe que o técnico não joga, né? Ele escala, ele passa as instruções, ele monta o esquema tático, ele não entra em campo, né? O Jorginho chegou, é, como eu disse agora há pouco, um retrospecto muito bom, com duas vitórias e dois empates, e ele pegou na mão o mesmo time que já vinha jogando, né? Que praticamente começou o campeonato. É, depois teve a chegada do Gênesis, do Felipe Marques, de alguns jogadores. Agora eu queria que. Vamos analisar aqui. A é, que se deve essa mudança do time? Tem o dedo mesmo dele? O dedo não, né? Cinco dedos, a mão entre as mãos do Jorginho já nesse time, a cara dele, nessa mudança radical, e o time dá a volta por cima e já sai da zona de rebaixamento?
1: Olha, eu queria citar aqui é, um ponto muito importante, parte da vinda do Jorginho. O Jorginho veio para o Cuiabá. Mas aqui ele já tinha o Luiz Fernando Yubel, com quem ele já trabalhou por seis anos. Ou seja, já facilita muito o trabalho para o treinador que chega, já conhece o cara que está ali, já conhece é, a, as ideias que o Luiz tem, né, o estilo de jogo que o Luiz tem. Então, muito mais fácil para o Jorginho ter chegado no Cuiabá com esse conhecimento todo que ele tem com, com o Luiz, essa afinidade de trabalho, enfim... Já facilitou demais. E outra coisa que eu, a, a gente percebe também na, na cobertura dos jogos é que o Jorginho, além de, óbvio, é, pontuar algumas coisas, pedir para que os atacantes é, pisassem mais na grande área, melhorar alguns aspectos nesse sentido né, de esquema tático, o Jorginho também conseguiu trazer muito grupo para perto dele. A gente sente isso, né? Principalmente no jogo contra o Chapecoense, João Carlos falhou em dois lances. A postura do Jorginho na entrevista foi que passei confiança para o goleiro, a gente confia em você, é, é isso, e a gente sente muito essa postura do, 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 do Jorginho. Ontem, na quarta-feira, ele foi questionado porque o Anderson Conceição tem ficado no banco de reservas. Foi, olha, aqui cada um busca pelo seu espaço. Então, o Jorginho, né, pela, pela experiência que ele tem como jogador, como treinador, ele, conseguiu, ele tem conseguido, com que, tem feito com que o grupo fique próximo dele, e claro, isso reflete muito, uh, nos quatro jogos, sem perder, né, quatro jogos é, bem, mudou o astral, como o próprio André citou, e isso claro que passa pelas mãos do técnico Jorginho, pelo fato dele já ter trabalhado com o Luiz, facilitou muito, mas não tirando o mérito do Jorginho, né, pela experiência que ele tem, por tudo que ele tem feito, para que o Cuiabá é, reaja, né, saiu da zona de rebaixamento e agora tente permanecer fora do Z4. Eu vejo,
2: eu vejo o Jorginho, Flávio, Bruna, Jonatas, eu vejo o, o Jorginho num momento muito legal da carreira dele. Um cara experiente, assim, um técnico que já já sabe como funciona ali os meandros do futebol, é, e também tem a bagagem dele como jogador. A Bruna se situar essa, essa questão de dele conseguir equilibrar o grupo, saber motivar os jogadores, saber tirar o peso um pouquinho da, das falhas que eventualmente acontecem, como aconteceu com, com o João Carlos. E eu percebo que o grupo de atletas, os jogadores, admiram bastante o Jorginho. Sabem que ali tem uma figura emblemática no futebol, né? O cara foi tetracampeão do mundo com a seleção brasileira em 94, foi um ótimo lateral direito, jogou muita bola e já está nessa caminhada como técnico há muitos anos também. E é um cara experimentado. Acho que os, os jogadores compram, as ideias do, do Jorginho por conta dessa bagagem toda, como jogador, como técnico e como um cara que sabe se relacionar muito bem com os jogadores. O Lugano, uma vez, tem uma declaração né de, dizendo que o Tite era um encantador de serpentes, que sabia lidar com as feras, com os cracks todos, num, num ambiente bem diferente do que a gente vê no Cuiabá. Mas essa coisa de gestão de grupo para técnico de futebol é essencial, independentemente da... da do orçamento que você tem para contratação ou não, dos jogadores que são mais badalados ou não. Acho que o técnico, uma das principais tarefas dele é justamente conseguir é, administrar esse vestiário, administrar o dia a dia. E o Jorginho, com aquela tranquilidade dele, ele se encaixa perfeitamente nas necessidades que o Cuiabá tinha para para essa missão de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu vejo isso no dia a dia, vejo isso também nas entrevistas, e eu acho que os jogadores jogam pelo Jorginho. Acho que por isso, Flávio, respondendo a sua pergunta, que a gente vê com os mesmos jogadores um estilo de futebol mais competitivo e a equipe agora apresentando resultados. Pela experiência, pela bagagem do Jorginho e, e também pelo respeito que os jogadores têm por essa, essa figura emblemática no futebol.
3: É, além de, desses pontos destacados pela Bruna e pelo André, né, que ele é muito um cara de grupo, além de todo esse respeito que o, os atletas têm por ele, do que ele foi também como jogador, é, eu quero pontuar que que ele, como técnico né, do Cuiabá até agora, ele está se mostrando também que ele ele não é aquele técnico que ele está contente com o empate, enfim. Ele é ousado, ele está mostrando ousadia durante os, os jogos. E contra a Chapecoense, né, fora de casa, é, muita gente, de repente, podia pensar que que era um, um bom resultado, né o 2 a 2 ali, mas ele não, ele não estava satisfeito, ele sentiu que dava para buscar a vitória. É, chegou a, a colocar Elton e Gêneson para jogar ao mesmo tempo, né, que são dois centroavantes de área, então isso demonstra que é, o time estava indo para cima naquele momento. Contra o Atlético Goianiense, mesma coisa, ele não estava feliz com o rendimento do time. No primeiro tempo, mesmo ganhando, ele já volta com duas alterações do, do intervalo, e aí no momento que toma o gol, o Cuiabá toma o gol, ele já muda o time de novo, então assim, é, demonstra que, que até o momento é um, é um técnico que quer propor o jogo, quer tornar o Cuiabá um time ofensivo, um time com um DNA que, que busca a vitória, que inclusive é o DNA que a torcida se identificou com o Cuiabá, né, na Série B foi assim, na Série B o Cuiabá ficou conhecido como um time que ia para o jogo, que... É, não estava não contente com o empate enfim Não estava feliz com, com a derrota, obviamente Então o, o torcedor sentia a falta desse, desse DNA Da retomada desse DNA de um Cuiabá ofensivo De um Cuiabá corajoso E que eu acho que é o que o Jorginho também tem implementado Desde a sua chegada E que se a tendência continua eu acho que, que ele tem tudo aí para ter um sucesso, e, e além do no, no campo, né, mas também fora do campo, enfim, cair nas graças aí do, do torcedor do Cuiabá. É,
0: agora um outro tema que todos nós já debatemos aqui no, no podcast GE Cuiabá, preocupação da diretoria, é, a comissão técnica, o Jorginho disse isso na sua participação na semana passada, sobre contratações, né? E uh, o Cuiabá anunciou depois da vitória no dia após a vitória contra o Atlético Goianiense, um colombiano, né, que jogou no América de Cali, 30 anos, o Meia, Jesus, é, que acabou chegando é, para vestir a camisa do Cuiabá. E aí, será que é uma boa, um colombiano, né, um jogador que vem aí, que já jogou futebol na América do Sul, o que, é que vocês acham?
3: Pois é, o Cuiabá anunciou, né, o Jesus Cabreira, colombiano de 30 anos, meia armador, ele chega ali do, do América de Cali, né, da Colômbia, é, jogou a Libertadores nessa nessa temporada com o América de Cali, inclusive enfrentou o Atlético Mineiro é, na competição continental. Então é, é uma contratação que, pelo menos na teoria, chega para sanar essa busca incessante do, do Cuiabá por, por esse camisa 10, por esse meio armador, apesar de que a gente ainda não não conhece o jogador, né? eu, pelo menos, particularmente falando, é, não, não me lembro de, de ter visto ele atuando. Mas existe uma expectativa por ele ser um jogador experiente, por participar da, né, da maior competição continental aqui da, da América do Sul, que é a Libertadores. Ele foi campeão colombiano com o América de Cali na temporada passada. Então existe toda essa expectativa acerca desse nome aí. E que também, né, como eu já disse, vem para enfim concluir essa busca por um reforço nessa posição que o Jorginho tanto pedia, que a torcida tanto pedia, então vamos ver como que ele vai desempenhar dentro das quatro linhas e acredito que não vai ficar nisso, né? As contratações do Cuiabá, acredito que novos nomes virão para a sequência aí do Brasileirão.
1: No jogo contra o Atlético Goianiense, eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar com a diretoria do Cuiabá, com membros da diretoria, e eu questionei, né, sobre essa demora até por apresentar um um meia era como o Jonathan citou. Era uma contratação que o torcedor estava esperando muito, até pelo fato do Cleison estar tá sendo improvisado na posição. O Murilo Rangel, que chegou para fazer essa, essa função, está machucado. Então, assim, o Jardim chegou e deu um jeito, né? Improvisou o Cleison no meio-campo. Mas caso eventualmente o Cleison se machuque, né? não teria outra opção ali para colocar no meio-campo, teria que mudar de repente a formação. Enfim. Então, veio essa, essa contratação, né? Do Jesus para um meia colombiano, os Eslucadeira, e gera toda essa expectativa, com certeza, e na conversa que eu tive, né, com, com os membros da diretoria do Cuiabá, com um dos membros, foi justamente isso. Citou que existia essa dificuldade do Cuiabá na contratação, e ele até falou assim, é uma peça que Todo todo time quer né? um meia, um camisa 10 de referência que né, mude, que construa jogadas, que ajude, que ajude nas construções das jogadas e a gente viu também que no Atlético-Goianiense o time vive pela, passa pelo mesmo problema, a mesma situação. Estava ali com o Arthur Gomes, que é um atacante de ponta igual o Cleison, improvisado no meio-campo. O Cuiabá veio e trouxe essa contratação. O Jesus só vai poder estrear em agosto, né? Tem essa questão da janela de transferência né? internacional, e aí vai só conseguir estrear em agosto. Mas é lógico que a esperança do torcedor e até a gente que acompanha o time é que possa com certeza sanar essa carência do Cuiabá no, no meio-campo, né? Já que o não que o Cleison não tenha é, feito bem essa posição no meio-campo. Mas, para mim, o Cleiton rende muito mais ali jogando pelas beiradas aqui no meio-campo. É, é o famoso
2: trocar pneu com o carro andando, né? O, o Cuiabá tentando buscar reforços, percebendo suas carências, suas deficiências. E o campeonato já rolando, precisando dos resultados, precisando das vitórias. E aí, a gente ainda não conseguiu ter tempo, hábil para colher mais informações a respeito do Jesus Cabreira. A, a, como disse o Jonatas aí, que a gente sabe que ele defendeu o América de Cali, que é um clube grande da Colômbia. Isso é significativo, a Colômbia é uma escola importante do futebol mundial, do futebol sul-americano especificamente. Para ele jogar de meia no América de Cali, ele tem que ter apresentado muita qualidade, habilidade, visão de jogo. Então, alguns alguns repertórios aí necessários justamente para essa carência uh, da equipe comandada pelo técnico Jorginho. Mas, se vai dar certo ou não, aí são outros 500, né? Vai da adaptação do jogador também a outro país, a outra rotina, a língua, ao estilo de futebol daqui no Brasil, na série A do Campeonato Brasileiro. Que alguns colombianos que vieram para cá e fracassaram, ou que vieram para cá e tiveram muita dificuldade de adaptação. Que os colombianos, os jogadores colombianos, dizem é que aqui o futebol, por incrível que pareça, para eles o futebol aqui é mais dinâmico, é mais intenso, é mais pegado do que o campeonato, do que as ligas nacionais lá na Colômbia. Então talvez. O Cabreira tem esse tipo de dificuldade, mas é um jogador experiente, com 30 anos, e que vem para agregar. O Jorginho, em várias entrevistas coletivas, vinha falando que é, podia utilizar o Clayson por ali, mas o Clayson até pela condição física, né? um cara muito baixinho, muito rápido, às vezes ele fica encaixotado no meio dos volantes, à frente dos zagueiros, não dá para ele fazer aquele pivô para organizar o time na faixa mais central do campo, ah, ah, talvez melhore a condição para o Cleison agora, chegando o Cabreira para poder jogar por ali, aguentar um pouquinho o tranco com os volantes, fazer um, um não o um pivô de dentro da área, mas o um pivô ali no meio campo, e organizar jogadas ofensivas do Cuiabá para o Cleison fazer a dele, né o que ele mais destacou, que é jogando pelo lado, indo para cima, famoso um contra um, chegando à linha de fundo e aí o Cleison pode jogar mais mais na dele mas eu vejo essa contratação como um como um grande ponto de interrogação um cara que chega exatamente é, pela carência do Cuiabá é, acredito que o Jorginho a comissão técnica do Cuiabá tenham, todos eles tenham sido muito criteriosos para achar essa contratação mas se vai dar certo ou não é, é, é impossível dizer agora vai, são muitos ingredientes são muitas variáveis que tem que conspirar a favor ou contra para ele, ele dar certo aqui na equipe do Cuiabá, Flávio.
0: É, olha, agora, uh, vamos, antes da gente partir para um dos nossos últimos temas, que seria o próximo jogo contra o Corinthians, é, é. o nosso site, o .globo MT o Olímpico Vasconcelos está fazendo a reportagem, o Hernanes, né, que deixou São Paulo jogador, parece que nos bastidores o Cuiabá tinha interesse em trazer o Hernanes em São Paulo para o Cuiabá, mas o técnico Jorginho vetou a contratação do jogador, questão de idade, me parece, alguma coisa nesse sentido. O que vocês acham?
3: É exatamente, Flávio. O, o Cuiabá abriu conversas com o Hernanes, mas o próprio Jorginho ele descartou e vetou essa contratação. Primeiro, né? O, o primeiro motivo que ele deu, ele até falou numa numa coletiva antes do jogo contra o Atlético Goianiense, né? Ele foi questionado sobre isso. E o, o principal motivo que ele dá é a idade do Hernandes. O Hernandes é um volante de 36 anos de idade, e, e para o Jorginho, o Cuiabá já tem muitos jogadores com uma faixa de idade acima dos 30 anos. E, e para ele, né, para o Jorginho e até para a diretoria, é, deu para sentir pelas falas do técnico que a, a meta é, seria diminuir um pouco essa essa média de idade do elenco do Dourado. Então, o principal motivo foi esse e, segundo, ele cita também a quantidade de jogadores é, na posição de volante, né? que o Cuiabá tem seis opções nessa função. Então, é, se você falar de necessidade, não é uma grande necessidade no elenco do Cuiabá a posição do volante. Precisava mesmo, precisa né, desse camisa 10, desse armador. O Jorginho reconhece até que o Hernanes pode exercer essa, essa função, mas não é a principal dele. Então, esses motivos aí foram os principais aí pro do veto do do veto do do Jorginho na contratação do Hernanes e então não andou, as conversas não avançaram. E aí, poucos dias poucos dias depois, o Cuiabá acabou anunciando esse jogador é, colombiano, né, o Cabreira, de 30 anos, que tá tá nessa faixa aí dos 30 anos, então não dá para saber se, de fato, essa é a justificativa pela não vinda do, do Hernanes, mas ficou essa, essas conversas aí que acabaram não sendo concluídas do Cuiabá com o Hernanes.
1: E o que vale destacar também é que, desde a subida do Cuiabá para a primeira divisão, a diretoria sempre deixou claro, Flávio, Sabe, bem disso, também ajudou em algumas operações. É que o time não gostaria de trazer medalhões para cá, né? Talvez tenha sido isso também. O Enandes daria uma visibilidade no termo assim de mídia muito bom, né? Até por todo o histórico do jogador que o jogador carrega, mas a diretoria do Cabá tem essa visão. Apostou no, no próprio PP, que é um voto super jovem, e como o Jonathan mencionou, o Jorginho sempre fez questão de mencionar isso. É, na, na semana do jogo contra o Atlético Henense, ele até falou que as opções que ele tem ali no meio-campo são boas nesse, nesse quesito. Ele até deixou muito vago se o PP voltaria mesmo como um titular ou não. É, ressaltou o trabalho que o, o próprio Rafael Gava tem feito, o Auremil tem feito, então ele está realmente bem servido ali nessas posições de volante. E o PP, dentro de campo, tem demonstrado tudo isso também. Né? É um jogador que faz muitos desarmes, é o segundo jogador que mais rouba a bola do Brasileirão, e além disso, contribui muito é, ali no meio-campo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ontem mostrou, no um jogo contra o atlético Mineiro, mostrou isso, marcou gol e fez uma atuação, tem feito né, uma atuação, muito boa em todos os jogos, tem mantido aí uma regularidade muito, muito positiva.
2: O que, me, o que me chama a atenção dessa, dessa apuração do GE é como o Jorginho é metódico, né? Para ele, é, volante é volante, meia é meia, segundo volante é segundo volante, porque o eu vejo o Hernanes, assim, nos últimos anos, não mais como esse segundo volante, ele perdeu muito a questão física, que era um dos destaques, assim, da, das características dele como jogador. No próprio São Paulo mesmo, a gente vê que ele não tinha mais fôlego, não tinha caixa, não tinha mais estofo para fazer o boxe-to-boxe, -box, correr de uma área para outra área, jogar na defesa e se apresentar ao ataque, não tinha mais condições físicas de jogar como esse segundo volante com potência, né, cheio de saúde, e... Algumas vezes ele deu a contribuição dele no São Paulo, jogando como meia. E eu imagino o Hernandes, seja onde for agora, atuando justamente como meia, sem, sem, sem obrigações defensivas, fechando ali na faixa central do campo, porque fôlego ele não tem mais. E aí a gente até imaginava que poderia ser um cara ali na, na lista de possíveis contratações do Cuiabá por conta disso, para chegar no Cuiabá ser uma liderança técnica, uma liderança... Uh, também por conta da experiência, da rodagem do Hernanes, e jogar mais protegido, com outros jogadores... Uh, marcando por ele, mas uh, pela apuração do GE e pelo jeitão do Jorginho de ser, né? ele foi atrás do jogador colombiano, que é meia de origem, que fez toda a trajetória dele como meia e aí descartou essa possibilidade do Enanes. Mas não vejo mais o Enanes jogando como, como esse segundo volante que o, que o Jorginho acabou descartando. Onde o Enanes for, ele vai jogar como meia mais protegido, jogando mais na boa, sem tantas obrigações defensivas.
0: Agora, a gente encerrar, vocês acreditam que dá para Engatar a terceira vitória seguida contra o Corinthians, próximo jogo do Cuiabá? Ou não? Ou vamos dar uma, uma seguradinha? Ou já dá para embalar a terceira? Dá para pensar já nessa terceira vitória? já o jogo é difícil.
1: Eu acredito que dá para vencer, sim, mais uma, jogando em casa. Acredito também que o Jardim não vai ter muito tempo né, para pensar nesse, nesse jogo, já vai jogar na segunda-feira. Vai mudar alguns aspectos ali, principalmente ele deixou muito claro isso na entrevista coletiva pós-jogo do Atlético-Meniense que o time não poderia perder tantos gols assim, então é algo que com certeza ele vai trabalhar ao longo desses dias, para melhorar esse aproveitamento e buscar essa vitória contra o Corinthians, que daria uma tranquilidade muito maior, né, pelo menos neste momento, no campeonato, pro Cuiabá afastar da zona de rebaixamento. Seja possível sim, se a gente for é, ver bem os últimos jogos que o Cuiabá tem feito, o é, Contra o Atlético-Guaniense, pecou nesse aspecto de aproveitar mais as oportunidades, mas com o Jorginho o time melhorou muito. Então, se seguir esse rendimento, melhorar, essa questão de aproveitamento né, no ataque pode, com certeza, conquistar essa vitória contra o Corinthians.
3: Pois é, mais um desafio grande para o Cuiabá, nesse Brasileirão. É, o, o bom, né, lado positivo, segunda partida em casa eu acho que dá para sonhar sim, com essa terceira vitória seguida é, apesar de, lógico, né, respeitando com certeza o Corinthians, do desafio que é, que é esse jogo mas o, o Cuiabá vem embalado vem com confiança e isso pode pode pesar, né, pode pesar favoravelmente ao, ao Cuiabá neste jogo de segunda-feira na, na Arena Pantanal caso o, o Cuiabá vença ultrapassa o próprio Corinthians na tabela de classificação, o que dá um, uma moral muito grande, né, dá um um respiro, aí, um alívio muito grande, porque hoje o Cuiabá tem 12 pontos na 15ª colocação, e o Corinthians em 12º tem 14 pontos, então o Cuiabá vencendo vai a 15 pontos, ultrapassa o adversário da, da próxima segunda-feira. Além disso, o Corinthians aí vem, vem de uma sequência não, não muito favorável no Brasileirão, né é, perdeu do, dois jogos seguidos, então isso pode, de alguma forma, também ser benéfico para o Dourado, então, acho que, que dá, sim, para acreditar nessa, nesse triunfo e para embalar de vez, né, para dar essa, esse fôlego na, no Brasileirão. E, com certeza, se acontecer, vai ser, nossa, muito importante, com certeza, para a gente que acompanha aqui, para os torcedores, né, vão, vão ficar muito empolgados. E, então, vai ser uma, uma partida aí fundamental e promete muito esse jogo na, na Arena Pantanal.
2: Eu estou muito curioso para acompanhar esse jogo, porque vai ser a prova de fogo do Cuiabá, né? Sob o comando do técnico Jorginho. Porque se a gente parar para pensar, né? Antes da chegada dele ali. É, na, antes das, dessa sequência positiva, né? Vom, vamos recapitular. O time tinha perdido lá pro Atlético Mineiro. Aí empatou com o Bragantino. Depois empatou com o Ceará. Aí venceu o Chapecoense. E agora venceu também o Atlético Goianiense. Quatro times que fazem campanhas distintas no Campeonato Brasileiro. Mas esses quatro times em que o Cuiabá conquistou essa invencibilidade, empatou dois, venceu dois jogos, nenhum desses desses times a gente pode considerar como um peso pesado do Campeonato Brasileiro. Agora ele vai pegar, diferentemente do Atlético Mineiro, que é um peso pesado do Campeonato Brasileiro e que tem ótimos jogadores, é um time candidato ao título, o Corinthians não é esse candidato ao título. E aí fica aquela questão, é, 11 contra 11, jogador por jogador, não vejo tanta diferença assim, acho que o Cuiabá tem obrigação de pensar que pode sim vencer o Corinthians. Mas tem a questão também psicológica, às vezes é, emocional dos jogadores, de saberem que estão enfrentando o Corinthians pela frente, é, de, se, de se sentirem menos confiantes. Acho que até por conta disso o Jardim começou a bater na tecla da confiança na entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético-Guanense. Para os jogadores se sentirem confiantes, saberem que... Os caras estão usando do outro lado a camisa do Corinthians, mas esse time especificamente do Corinthians nesse ano, não é superior ao time do Cuiabá, pelo menos não o que tem apresentado até agora. Então, respondendo a tua pergunta, Flávio, para mim, o Cuiabá tem obrigação de acreditar nessa vitória, não de vencer, né, de fazer o seu melhor, óbvio, mas tem obrigação de pelo menos se sentir confiante o suficiente para entrar em campo e vencer o Corinthians na segunda-feira na Arena Pantanal.
0: É, você disse tudo, André, né? abordando bem para não acontecer é, como ocorreu contra o Flamengo. Cuiabá respeitou demais o, o Flamengo no primeiro tempo, entrou todo perdido em campo e acabou sendo derrotado na Arena Pantanal. Esperamos que venha aí um bom resultado contra o Corinthians. Agradeço a André Cavalcante, Bruna Ficagna, Jonatas Gabetel, a você que sempre está ligado aqui no nosso podcast Je Cuiabá. Valeu pela participação. E até a próxima. Um abraço.
3: sem se